0: Hej och välkomna tillbaka till podden Upphandlingar och avrop. Det här är ju podden från Sinfra om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Sinfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra drygt 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Idag har jag med mig Nathalie Suarez. Välkommen. Tack. Och Linnea Nordén. Tack. Tack. Du är en ny bekantskap i podden. men Du är så välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är ni?
2: Jag kan börja. Ja. Jag heter Nathalie Spares då, som vi precis sa. Mm. Och jobbar som taktisk upphandlare på sinfra för kategorin vatten och avlopp. Och Linnea Nordén heter jag. Jobbar som strategisk
1: upphandlare inom kategorin värme och kyla.
0: Kul. Och för idag ska vi nämligen prata om... Rollerna, taktisk och strategisk upphandlare. Vi ska också prata om kategoribaserad upphandling. Linnea, kan du Börja med att berätta lite övergripande hur ni jobbar på Sinfra.
1: Ja men absolut. Vi på Sinfra är en ganska liten organisation. Vi är 15 personer varav det är åtta av oss som jobbar med upphandling. Mm. Och det är vi i upphandlingsteamet som gör alla upphandlingar men också ansvarar för alla våra ramavtal.
0: Och, och vad jag har förstått då från tidigare avsnitt så är det är ofta eller nästan alltid va? en strategisk upphandlare och en taktisk upphandlare som jobbar ihop.
1: Ja, men precis. Vi jobbar ju två och två i varje, i varje kategori. Och vi gör ju kategoribaserade upphandlingar. Och det innebär ju att vi egentligen har delat upp alla våra ramavtal utifrån vilken kategori de passar bäst i. Mm. Lite enkelt sagt så kan man ju säga att alla ramavtal som passar in i och kyla har jag och min kollega Nabas då ansvar för. Just det. Och sen har vi också tre andra kategorier. Så har vi vattenavlopp som Nathalie tillsammans med hennes kollega Mosa ansvar för. Och sen har vi också kategorierna el och fiber och tjänster och konsulter. Så fyra stycken kategorier totalt. Okej. Att vi har delat upp det här i olika kategorier det gör ju att varje kategori blir ju specialister på just sina upphandlingar och ramavtal. Och på samma sätt så får vi också då en närmre relation till de leverantörer som vi har hand om. Och det blir också enklare för våra medlemmar att är man en via-verksamhet och har frågor om via, då hör man ju naturligtvis av sig till kategorin vattenavlopp.
0: Och, och det är det här som kallas då kategoribaserat?
1: Ja men precis, kategoribaserad upphandling.
0: Och, och har ni alltid gjort så?
1: Nej, men för när SINFRA startades för över 30 år sedan så jobbade vi bara mot energisektorn och då fanns det inte något behov av att ha flera kategorier. Eller alla jobbade i en kategori och det var värme och kyla. Mm. Och det är just de senaste åren som vi har börjat som vi har breddat vår verksamhet och jobbar mot flera områden, både el- och fiber- och vattenavlopp. Så att det är utifrån det som vi har skapat fler kategorier helt enkelt.
0: Också för att medlemmarnas behov ökar? Eller har...
1: Ja, men framförallt så jobbar de inom olika verksamheter. Ja. Och då har de ju olika behov. Mm. När vi bara hade energibranschen så hade ju de samma behov helt enkelt. Ja, då har vi olika verksamheter med olika behov. Eh, sen kan ju våra medlemmar, de kan ju handla från ifrån ramavtal inom alla olika, våra olika kategorier. Oavsett hur vi, har, hur vi har lagt dem helt enkelt. För det är ju en del, en del ramavtal spänner ju inom. Över flera kategorier om man tar till exempel schakt- och grävavtalet. Det ligger i min kategori, värme och kyla, för ja. att det är jag som upphandlat det. Men man kan ju gräva både för en VA-ledning eller för en värmeledning.
0: Just det, såklart. Men hur vet ni liksom vad ni ska upphandla i varje kategori?
1: Ja men det är ju en stora utmaning för oss hela tiden och där är vi ju otroligt beroende av, av dialogen med våra medlemmar för vi vill ju upphandla det som de vill avropa helt enkelt och för att kunna göra det så behöver vi behöver ju prata med dem och in, en del i det arbetet så har vi också skapat kategoriteam. Mm. Och det betyder att varje kategori har ett eget kategoriteam med ungefär fem stycken medlemsrepresentanter som är specialister inom, inom deras område. Mm. Så man tar till exempel mitt kategoriteam så har jag värmespecialister ja. som, kan, som kan den verksamheten allra bäst helt enkelt. Och vi träffas några gånger per år. Och då ligger ju fokuset på, men på deras feedback till oss på Sinfra. Det, de, det kan ju både vara att de berättar för oss att men det här vill vi att ni ska upphandla, det tycker vi att ni saknar. Mm. Eller feedback på något avtal som vi, som vi redan har. Eller om det är någon leverantör som strular lite grann. Mm. Men vi pratar också såklart kring, kring omvärlden, liksom gör en omvärldsanalys. Och vi får veta vad, men vilka utmaningar som de har i sin verksamhet. Så att dialogen med medlemmarna är ju superviktig, super och där har kategoriteamen haft en viktig del de sista åren.
0: Mm. Hur, hur blir man medlemsrepresentant?
1: Men vi har ju gått ut och ställt frågan. Att är det så att man som medlem känner att jag vill jättegärna vara med i ett kategoriteam så får man supergärna höra av sig till oss.
2: Mm. För vi tar, vi tar emot all feedback som vi kan få helt enkelt. Mm. Och där kan vi ju säga att vi önskar ju både stora och små medlemmar. För ibland är det ju mest stora som är med i kategoriteamet men det är ju jätteintressant att ha med mindre aktörer också. För att ja. förstå vad de har för behov och utmaningar.
1: Ja, men verkligen. Vi vill ju få med hela, he, hela medlemsbehovet och där är det ju superviktigt med ja, med den här mixen, precis som du säger.
0: Då säger vi det. Välkomna att höra av er.
1: Verkligen. Kanske finns
0: info på medlemsportalen.
1: Ja, men absolut. Man kan ju höra av sig till i via kontaktformuläret via vår hemsida. Bra. För att sammanfatta fördelarna med att jobba med kategoribaserad upphandling mm. så kan jag väl säga att för oss på SINFRA så har ju det verkligen gjort vårt arbete ännu mer effektivt just för att vi har blivit mer specialiserade. Men det har verkligen också förenklat kommunikationen både med våra leverantörer och våra medlemmar.
0: Men och, och när man kommer till arbete, alltså hur ser arbetet ut i varje kategori? Alltså jobbar ni med samma, samma saker på samma sätt?
2: Ja, nästan. Eh, uh -huh. I varje kategori har vi då en taktisk och en strategisk upphandlare och vi får ofta frågan vad som skiljer oss åt. Vi jobbar ju på en inköpscentral vilket gör att våra arbetsuppgifter är lite annorlunda gentemot en verksamhet som har en in inköpsfunktion eh, som faktiskt köper produkter och tjänster för eget bruk. Vi är upphandlare på Sinfra eh, men vi köper inga produkter eh, utan vi gör bara ramavtal till våra medlemmar.
0: Men okej, eh, Nathalie, kan inte du berätta vad skillnaden är då mellan en taktisk och en strategisk upphandlare?
2: Alltså skillnaden är egentligen att strategen är den som huvudsak leder och driver kategorin. Mm. Också den som har ansvar för leverantörsdialogen. Precis. Medan taktiken är den som är, har hand om mer administrativa uppgifter och är den som ska hålla medlemsdialogen.
0: Men om vi börjar med dig då Nathalie, hur ser din roll ut då, som taktisk upphandlare?
2: Som jag sa tidigare så är jag den som ansvarar för medlemsdialoger. Så mycket av det jag gör är att prata med olika medlemmar, antingen i form av möten, där de får möjlighet att lära känna sinfra, Där vi kan bolla lite grann, hur de ska kunna använda sinfra och vara ramavtal på bäst möjliga sätt. Man kan, många medlemmar ringer om man behöver stöttning, med hjälp med något avrop eller bara har funderingar kring olika ramavtal. Så den typen av dialog jobbar jag ganska mycket med i och med att vi har en hel del medlemmar mm. vilket jag tycker är väldigt roligt mm. utöver det så jobbar jag ju givetvis också med upphandling tillsammans med min kollega Musa mm. där vi hela tiden jobbar fram olika upphandlingsdokument inför olika upphandlingar som vi har i Paypal ja. så det är en stor del upphandlingsarbete också utöver den här medlemsdialogen
0: Och hur skulle du säga att en vanlig dag ser ut för dig?
2: Så den är, de ser väldigt olika ut beroende på vad vi håller på med för stunden utöver de här medlemsdialogerna som vi håller ett flertal gånger i veckan så jobbar vi då just med upphandling som jag sa tidigare och det är ju vår främsta arbetsuppgift mm. och ibland så vi upphandlar ju väldigt olika eh, saker i olika områden ena dagen så grottar du ner dig i kemiska produkter eller kemikalier och nästa dag så är du inne i brunnsborgerningsbranschen liksom, vi jobbar ju väldigt brett så att det blir ju inte att vi Ja, men nu sitter jag och jobbar med kemikalier i ett halvår utan det vill väl vanligt mycket hoppa mycket. Rätt och parallellt. Ja, och du, sen blir det att du blir en ganska generell nivå. Du, går djupt, du djupgår ju inte så mycket så att, du liksom, så att jag är någon specialist inom Nej. det ämnet utan jag är mer eh, generalist. generalist. Mm. Du är specialist på upphandling ja, men ja. inte specialist inom tekniken. Nej. I övrigt så jobbar jag också mycket med att hålla vår medlemsportal i bra skick. Mm. Se vilka områden man kan förbättra. Få ut dokument som gör det lättare för medlemmarna att göra avrop. Gör den mer användarvänlig. Sen är ju taktiken också den som är lite ansiktet utåt kan man säga. Vi är taktiker, de som är med och jobbar fram sinfra nytt. Vi är också de som tar hand om vår upphandlingskalender på, på vår hemsida. Det är ni som podden. Det är vi som podden, förutom nu. Ni har förutom nu, snabbt. precis. Mm. Eh, så det är lite sånt också som vi jobbar med. Eh, med mycket fokus på medlemmen och upphandling generellt sett. Sen är det lite mer administrativ uppgift som jag sa tidigare också. Mm. Eh, som vi jobbar med. Eh, men fokus för att medlemmen ska kunna använda sin fall på bästa möjliga sätt i stora drag.
0: Mm. Och Linnea, som strategisk upphandlare, hur, hur ser din roll ut?
2: Ja, men som Nathalie sa här
1: innan så är en, stor, en, en av mina huvuduppgifter är att leda kategorin strategiskt framåt och säkerställa att vi i kategorin fortsätter att utvecklas och ska också se till att vi når våra mål. Och ja, men det skulle jag säga är det viktigaste i min roll. Sen är det en, en väldigt liksom, generell och flummig beskrivning mm. med, som rent praktiskt innehåller massor massa olika arbetsuppgifter. Och det beror också lite på vilken kategori man jobbar i. Vi strategiska upphandlingar har ju fått en, men en stor frihet att kunna, men att kunna leda vår kategori utifrån de verksamheter som köper av just våra avtal och utifrån hur vi tror att kategorin kommer att utvecklas bäst helt enkelt. Mm. Um, och det gör ju att, att en del arbetsuppgifter kan ju också variera mellan kategorierna även om vi är flera av oss är strategiska upphandlare helt enkelt. Men mycket av det som vi gör gör vi såklart allihopa och det finns ju en jättestor vinst i att som vi jobbar just nu när vi jobbar väldigt tätt ihop i kategorierna en strategisk upphandlare, en taktisk upphandlare men också att jobba tillsammans mellan kategorierna som jag och Nathalie gör ganska mycket mm. just för att ja, men, plocka det bästa ur, ur varje kategori och lära oss av varandra helt enkelt.
0: Det här med att, att du leder kategorin, vad, vad betyder det?
1: Ja, men en del av det som jag gör för att då leda min kategori det är att jag håller koll på omsättningen på mina avtal. Både vilka, ser vilka medlemmar köper från vilka avtal och då också tidigt försöka se tendenser för att kunna se om det är någonting som vi behöver justera längs vägen. Jag gör prognoser, budgeterar och sätter mål inför kommande år. Och sen så är jag också ansvar för att vi tillsammans i kategorin planerar våra upphandlingar utifrån det, men utifrån det som medlemmarna vill ha. Och där är ju den medlemsdialogen som taktikerna har med, med våra medlemmar superviktig. Ja.
0: Alltså kan du nämna någonting som är liksom extra viktigt för att vara strategisk upphandlare och göra det här som du har berättat om precis?
1: Ja men alltså jag skulle nog säga att en del av det viktigaste som jag gör är ju omvärldsbevakning och det är just för att veta men, vad, vad händer i branschen, Hur ser, vad jobbar våra leverantörer med, vad har de för, för utmaningar hos sig och det här är ju egentligen alltid viktigt men det har ju verkligen varit extra viktigt de, de senaste åren eftersom att vi har ja, men haft en hel del utmaningar både med pandemin, med Suezkanalen, med invasionen av Ukraina. Och nu ganska mycket både inflation och ökade elpriser mm. så att det är ju en, en superviktig del i det jag gör är att försöka hålla koll på vad är det som händer i branschen för att också både kunna ja men, tratta ner det och ta med så att vi får med de viktiga delarna i våra upphandlingar men också att kommunicera det vidare till våra medlemmar helt enkelt.
0: Och Nathalie jag tyckte att du också nämnde omvärldsbevakning som en av dina uppgifter som taktisk
2: upphandlare. Ja Eller men du? precis men det gör jag mer när jag pratar med mina medlemmar för att förstå vilket deras behov är och vad deras utmaningar är ha. för att sen kunna ha det som underlag när vi planerar hur vi skriver våra upphandlingar och hur vi kan bemöta deras
1: behov. Och det är det som är superbra eftersom att vi har båda, båda våra två roller. Att ni får ju in, du får in medlemsperspektivet och jag får in leverantörsperspektivet. Vilket
2: gör att vi får ett helikopterperspektiv när vi ska göra våra upphandlingar som är ja men, jättebra. Och speciellt om man pratar med många medlemmar så får man en väldigt bra överblick om vad som händer i deras bransch. Och mm. det ger väldigt bra information till oss som vi kanske kan applicera på vårt arbete.
0: Mm. Ja men verkligen. Finns det något annat som skiljer era roller åt?
1: Ja men Nathalie att hon har medlemsansvar ja. och där har jag på samma sätt fast jag har leverantörsansvar. Och det innebär ju att jag, jag men, har egentligen all kontakt med våra leverantörer. Och några arbetsuppgifter som är kopplade till att jag har leverantörsansvar är ju både att jag, under, jag under förstudiefasen i en upphandling så pratar jag med både potentiella leverantörer men också nuvarande leverantörer för att få in deras perspektiv i våra upphandlingar. Men jag förhandlar också en hel del med befintliga leverantörer. Och det är också något som vi alltid har gjort såklart men som vi har gjort ännu mer under de senaste åren eftersom att priserna på framförallt råvarumarknaden har, har liksom både gått upp och gått ner. Mm. Så att det är en ganska stor del av mitt jobb att jag har ja, men en konstant dialog med våra leverantörer. Och ibland får jag ta någon leverantör i örat också, om mm -hmm. det är så att Nathalie får höra från våra medlemmar att det är någon, med, att någon leverantör som inte har, har skött sig helt enkelt, som ja. inte följer det som vi har kommit överens om. Så då blir det också mitt jobb.
0: Ja, jag förstår. Nathalie som representant för medlemmarna och Linnea du är som representant för leverantörerna.
2: Precis. Och sen jobbar vi ju väldigt mycket tillsammans i en kategori. Ja. Eh, så det är ju nästan det vi gör hela dagarna. Men sen har vi vissa arbetsuppgifter som man har ansvar för mer Men i stort sett jobbar vi ju tillsammans hela dagarna egentligen. Eh, på något sätt så får vi ihop det ändå.
1: Mm. Ja men absolut. Nej men det är ju samarbetet som är det, som är det viktigaste hela tiden.
0: Men Linnea, en vanlig dag för dig, hur ser den ut?
1: Ja, men precis som för Natalie, så ser ju de flesta dagarna olika ut. Men jag ska försöka beskriva en, en typisk dag. Oftast är det så att vi har flera upphandlingar igång samtidigt fast de är i olika faser. Så ofta så sitter jag med en förstudie och då pratar jag med potentiella leverantörer. Men samtidigt så kan jag sitta och utvärdera anbud i en annan upphandling. Och då förhandlar jag priser eller andra villkor med, med de leverantörerna. Så jag skulle säga att upphandla är såklart den största delen av, av mitt jobb. Och sen så har vi också i oftast något möte med befintliga leverantörer. Antingen om det är så att ja men, de vill att vi ska veta någonting om vad som händer hos dem. Eller om det är så att, ja men, som jag sa innan, att de inte har skjutit sig och behöver dra någon, dra någon i örat lite grann och sen så gör jag, också, jag såklart också lite blandade saker för att ja, men försöka behålla överblicken av kategorierna och, och fortsätta se till att vi når våra mål. Och sen så är det ju såklart också att det dyker upp massa sidoprojekt- och det är ju saker som vi kanske egentligen inte har planerat för men som vi får lösa lite mer, ja, men lite mer ad hoc helt enkelt. Det kan ju både vara så att det strular till tidsplanen lite men det är ju, ja, men det är ju framförallt det som gör att vårt jobb är otroligt roligt för att det är, består av massor av olika delar. Och då kan det exempelvis vara nu när vi fick sanktioner mot Ryssland då är det en jätteviktig uppgift som vi behöver hantera. Eller om det kommer lagförändringar inom, inom luft så är också det också som vi behöver agera på helt enkelt.
0: Men nu tror jag faktiskt att jag har ganska bra koll på vad ni gör. Och jag hoppas att ni lyssnare också har det. Och om ni inte känner att ni fick nog så finns det en massa spännande och härliga avsnitt att lyssna på eh, om olika avtalsområden. Och om ni vill lyssna på det här igen så är det bara att göra det. Eh, stort tack! Natalie och Linnea för idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Vi ses. Det gör vi. Det gör och hörs. Vi hörs.
2: Ha det bra. Hej då. Hej då.